0: Hashtag ThinkPositivePodcast Begeisterung, die ansteckt. Der Podcast für Menschen, die die Welt verändern. Herzlich willkommen zur heutigen Folge mit deinem Gastgeber und dem Begeisterungsexperten für die Generation Y, Manuel Weber. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur 249. Folge des Hashtag ThinkPositivePodcast. Und heute, ja mal mit einem schönen Spiegel, denn es geht um das Thema Selbstreflexion. Selbstreflexion ist ja so einer der Modebegriffe, ähm, ja, seit Corona-Zeiten, jetzt seit über zwei Jahren, äh, einer der Modebegriffe schlechthin. Vor allen Dingen jetzt auch in Bezug auf Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, als Führungskraft musst du selbstreflektiert sein. Ja, alles schön und gut. Doch, Niemand kann dir irgendwie erklären, wie das funktioniert, ja, die, sich selber zu reflektieren. Und niemand kann dir auch sagen, wie du das hinbekommst, das richtig zu machen. ja, Weil nur reflektieren heißt ja nicht, dass es sinnvoll ist, was du da gerade tust, weil der meiste, die meiste Reflexion, die betrieben wird, absoluter Schwachsinn, absoluter Nonsens ist, was kein Mensch auf diesem Planeten braucht. Ja? Weil du dich selber erstmal schönredest, anstatt wirklich zielführend und ergebnisorientiert da eine Reflexion zu betreiben. Ja? Und wer, wer definiert denn deinen Spiegel? Das ist ja erstmal jetzt diese Grundfrage. Wer definiert deinen Spiegel? Weil Reflexion heißt ja, sich einfach selber zu spiegeln, äh, um zu gucken, was läuft gut, was läuft schlecht. Ja? Um natürlich dann auch wieder aus dem Guten zu lernen und das besser zu machen und aus dem Schlechten zu lernen und daraus einfach zu lernen. So, wer definiert den Spiegel? Das, was wir schon mal klären können, ist, dass Selbstreflexion ja nichts mit einem Feedback von anderen zu tun hat. Das heißt, Selbstreflexion ist die Verhandlung mit dir selber. Bedeutet, wer definiert jetzt deinen Spiegel? Es gibt einmal dein altes Ich und dein neues Ich. Dein altes Ich, das sind diese alten Verhaltensmuster, die dir im Weg stehen. Dieses, oh ja, sei doch mal zufrieden, diese Glaubenssätze, die dir eingeredet wurden, äh, du musst nicht mehr tun, du kannst doch nichts dafür, dass das Projekt nicht geklappt hat. Und ja, diese, diese ganzen Ängste und Zweifel, das ist dein altes Ich. Dein neues Ich, das ist so deine Zukunftsorientierung, dein Selbstanspruch an dich selber. Das, was du von dir und deinem Leben erwartest. Beispiel, dein neues Ich könnte sein, volle Verantwortung übernehmen, maximale Persönlichkeitsausprägung und Wirkung, Ergebnisse erzielen, Menschen entwickeln, Menschen begeistern. Das könnte dein neues Ich sein und das, ist das hohe Selbstwert an dir und mit dir zu arbeiten. So, diese beiden Spiegel gibt es jetzt. Das Problem ist, dass erst ab, der, ab deinem persönlichen Metaverse erzähle ich gleich mal, was das heißt. Erst ab dann macht es Sinn sich überhaupt erstmal den Spiegel vorzuhalten. Was ist jetzt das Metaverse? Das Metaverse, ich sage mal online basiert, Facebook hat sich ja jetzt in Meta umbenannt und mal ganz einfach dargestellt, bedeutet Metaverse der Zeitpunkt, damit ist ein Zeitpunkt gemeint, wo die digitale Kommunikation, die herkömmliche Kommunikation, zwischenmenschliche Kommunikation übertrifft. Das heißt, wir haben einen Zeitpunkt, damit ist immer ein Zeitpunkt gemeint, mit diesem Verse, wo wo eine bestimmte Wirkung die andere Wirkung übertrifft, eine neue Wirkung die alte Wirkung übertrifft. Und dein persönliches Metaverse ist der Zeitpunkt, an dem dein neues Ich mehr Macht über deine Gedanken hat als diese alten Verhaltensmuster. Doch dafür müssen einfach ein paar Dinge passieren. ja, Weil dein altes Ich, Stand heute, noch viel zu viel Macht über dich hat. Was muss passieren, damit dein neues Ich mehr Macht hat? Der Punkt ist die Arbeit natürlich an dir selber, damit dein neues Ich mehr Macht bekommt. Du musst aber verstehen, was die Grundlage ist. Du wirst getrieben durch Schmerz vermeiden, durch deine Ängste, durch deine Zweifel, durch deine Sorgen. Das bestimmt dein Handeln, diese Weg-von-Motivation. Und die Kunst ist es, beziehungsweise das ist ja der Entwicklungsprozess, den wir ja auch in unseren Trainings mit unseren Teilnehmern ja auch durchlaufen. Ähm, der Entwicklungsprozess bedeutet, dass du deinem Unterbewusstsein diese Grundausrichtung gibst. Diese Grundausrichtung, äh, von weg von weg zu kommen und hin zu Freude empfinden hinzukommen. Das ist so eine Psychologie. Ein richtig, richtig wichtiger Prozess in deinem Leben, ähm, den du durchlaufen kannst. Das ist erstmal ganz, ganz wichtig, dass du dein persönliches Metaverse überschreitest, indem dein neues Ich, deine Zukunftsorientierung, mehr Macht über dein Handeln hat. Wichtig, das Handeln, nicht das Denken. Weil viele Menschen denken ja schon, zukunftsorientiert super, aber sie handeln nicht so. Metaverse heißt, dass dein neues Ich dein Handeln bestimmt. Und die zweite Frage, die sich ja stellt, bei wer definiert den Spiegel? Die erste war jetzt dein altes oder neues Ich. Die zweite Frage, was sind denn deine Grenzen und Rahmenbedingungen? Was sind jetzt Grenzen und Rahmenbedingungen in der Reflexion? Ja, du musst ja immer schauen, welchen Maßstab legst du an, um zu gucken, ob das, was du getan hast, gut oder schlecht war. Oder was davon gut oder schlecht war in der Reflexion. Wer bestimmt jetzt die Grenzen und Rahmenbedingungen? Weil die meisten Menschen ja den Vergleich suchen. Das Problem ist, dass sie nicht den Vergleich mit sich selber suchen, sondern den Vergleich ähm, entweder mit der Vergangenheit, dass man das so schön redet und sagt, boah heute, das, was ich heute getan habe, war ja super, weil früher war ich anders. Das ist schon mal völliger Bullshit. Ja, weil sei doch froh, ist doch logisch, beziehungsweise sei froh und es ist logisch, dass du heute anders bist als damals. Andersrum wäre es ein Problem, wenn du heute noch genauso wärst wie damals. Das heißt, es ist der falsche Maßstab, sich mit seiner Vergangenheit zu vergleichen. Der richtige Maßstab, beziehungsweise, ja, da, da kommen wir gleich zu, da kommen wir gleich noch zu kurzer Ausblick, der richtige Maßstab ist, sich mit deinem neuen Ich zu, ähm, zu vergleichen. Aber wer bestimmt jetzt die Rahmenbedingungen und Grenzen? Die meisten Menschen vergleichen sich auch mit anderen. Das heißt, entweder mit ihrer eigenen Vergangenheit oder mit anderen. Jetzt ist immer so die Frage, ähm, wenn jetzt eine Giraffe gegen ein Eichhörnchen klettern üben soll, wer wird gewinnen? Ja, logisch, das Eichhörnchen. Aber wenn sich jetzt die Giraffe mit dem Eichhörnchen vergleicht, oder das Eichhörnchen mit der Giraffe. Dann wird die Giraffe ja, wenn sie sich vergleicht mit dem Eichhörnchen, sagen, Mensch, ich bin richtig, ich bin Versager, ich bin schlecht, ich kann gar nichts. Und vielleicht wird sie noch ein bisschen Klettern üben, aber irgendwann aufgeben und sagen, Mensch, Klettern ist nichts für mich. So, dabei hat sie aber während des ganzen Kletterns das Laufen verlernt. Wenn sich das Eichhörnchen jetzt mit der Giraffe vergleicht, dann wird das Eichhörnchen sagen, Mensch, ich bin ja richtig Weltklasse im Klettern. Und es ruhiger angehen lassen. Weil selbst wenn das Eichhörnchen scheiße ist im Klettern, ist es immer noch besser als eine Giraffe. Ich hoffe, die Metapher ist verständlich. Das heißt, wenn du dich mit anderen vergleichst, klappt Re Reflexion schon mal nicht. Weil das ein Fehler ist. Du kannst dich nicht mit jemand anderen vergleichen. Du kannst vielleicht eine bestimmte Fähigkeit vergleichen, aber dich nicht als Mensch. Nur das, das auseinanderzuhalten, ist ja schon schwierig. Eine Fähigkeit und sich als Mensch. Deswegen... Kann ich dir das am Anfang nicht empfehlen. Das kannst du später machen, wenn du darin Profi bist. Okay? Das heißt, deine Grenzen und Rahmenbedingungen sind von den falschen Grenzen und Rahmenbedingungen für die Reflexion. Ja, bestimmt. Du vergleichst dich entweder mit der Vergangenheit oder mit jemand anderem. Der einzige Weg ist aber, dich mit deinem neuen Ich zu vergleichen. Da kommen wir, wie gesagt, gleich noch zu. Und der dritte, die dritte Frage hinter, wer definiert den Spiegel, ist, du möchtest und das ist jetzt diese tiefen Psychologie dahinter, eher Schmerz vermeiden. Und deswegen fehlt dir die Tiefe in der Reflexion. Weil unser Gehirn ist ja darauf ausgerichtet, oder die Hauptfunktion eigentlich unseres Gehirns ist es, dass wir überleben. Bedeutet, unser Gehirn speichert ja nicht groß ab, was lief gut, sondern unser Gehirn speichert ab, was lief schlecht und versucht, dass wir dieses Schlechte zu vermeiden, wenn wir das als Schmerz empfinden. Und deswegen fällt es uns schwer, in dieser Reflexion, in diese Tiefe reinzukommen, weil wir tiefenpsychologisch noch darauf ausgerichtet sind, diesen Schmerz zu vermeiden. Und deswegen gehen wir gar nicht in den Schmerz rein. Du hast da Mechanismen in deinem Gehirn, die das Ganze blockieren. Bedeutet, du brauchst erstmal einen Change-Prozess vorher in deiner Entwicklung. Da gibt's bestimmte Techniken, damit du aus diesem schmerz modus rauskommst, um hin zu einer Hinzubewegung zu kommen. Ja, damit du da rauskommst, damit du auch in diese Tiefe kommst. Das heißt, du merkst schon, wo das Problem liegt in der Reflexion, wer, wer, wer eben den Spiegel definiert. Und wenn du jetzt einen falschen Spiegel hast, dann bringt dir Reflexion nichts, weil du niemals dich mit dir selber und dein Maß, deinem hohen Maßstab vergleichst, mit dem Potenzial, was du nicht erkennst in dir, was aber in dir steckt. Damit sollst du dich vergleichen. Und dafür brauchst du im Endeffekt diesen Schlüssel der Persönlichkeitsentwicklung. Ja, ich weiß, das ist ein großer Begriff, das ist auch ein Modebegriff, ähm, aber du brauchst eine ganz, ganz spezielle Form. Und zwar der erste Kerngedanke ist, dass du dein Selbstbild und dein Fremdbild in Einklang bringst. Weil da ist schon mal eine große Lücke. Das, was andere in dir sehen und was du selber in dir siehst. Ja? Weil das, was andere in dir sehen, ist das Tun. Was du selber in dir siehst, sind deine Gedanken. Das Problem an dieser ganzen Konstellation ist, das, was du denkst und sagst, ist die Person, die du gerne wärst. Das, was du tust, ist die Person, die du bist. Das heißt, je mehr du diese Lücke schließt, indem du dein Tun und dein Denken in Einklang bringst, das, das du umsetzt, desto mehr wirst du im Endeffekt dich auch selber reflektieren können. Der zweite Punkt bei Persönlichkeitsentwicklung ist das Thema Weiterbildung auf einem hohen Niveau. Weil viele sagen mir ja, ich bilde mich ja weiter. Dann frage ich, okay, wie viel hast du denn dieses Jahr netto in Euro, also von deinem Nettogehalt in Euro in deine Weiterbildung investiert? Und dann, ja, es gibt ja kostenlose Hörbücher und Bücher kann ich ja bei Medimobs für 2, 3 Euro kaufen. Alles schön und gut. Dann sag mir erstmal, wie viele Bücher hast du denn im Jahr gelesen? Ja, wir haben jetzt irgendwie KW8, KW9, so in dem Zeitraum, das Jahr ist jetzt so gute, Sagen wir mal neun, neun Wochen alt, das müsste ungefähr passen. Wie viele Bücher hast du denn geschafft, in neun Wochen zu lesen? Ja? Hören, das macht man ja aus einer ganz anderen Perspektive. Weil wenn du Sport machst und ein Hörbuch hörst, ist das super passiv hören. Super Sache. Aber das ist kein aktiv lesen. Das ist nochmal ein Unterschied. Lesen ist viel intensiver. Das heißt, du hast viel weniger Ablenkung. Wie viel Weiterbildung hast du gemacht? Wie viel hast du gelesen? Auch wie viele Hörbücher hast du gehört? Wie viel Buchzusammenfassung? Wie viel Coachings hast du dieses Jahr gemacht? Wie viele Seminare hast du gebucht? Nicht die, dein Arbeitgeber bezahlt, die du selber von deinem Nettolohn bezahlt hast. So, das ist schon mal der zweite Punkt, wo viele, viele, viele Menschen bei der Persönlichkeitsentwicklung dran scheitern. Das heißt, es ist, das ist auf hohem Niveau weiterbilden. Weil wie willst du dich denn reflektieren, wenn du immer in dem gleichen Gedankenkarussell bist? Ja? Wenn du aber ein hohes Niveau in der Weiterbildung hast, dann hast du ja nächste Woche einen ganz, ganz anderen Wissensstate als heute. Das heißt, du kannst dich viel, viel besser reflektieren, weil du mehr Perspektiven hast, mehr Blickwinkel hast als vorher. Und deswegen brauchst du die Weiterentwicklung und Weiterbildung auf einem hohen Niveau. Ja? Und der wichtigste Punkt in der Persönlichkeitsentwicklung ist nicht der Maßstab an deiner Vergangenheit. Weil du kannst dich immer fragen, Mensch, ich bin heute gut, wie gut bin ich denn im Vergleich zu früher? Das ist aber der falsche Ansatz. Natürlich sollten wir das auch regelmäßig machen, um zu schauen, wie gut wir sind. Davon ab, okay? Wir sollten uns regelmäßig auch mal auf die Schulter klopfen und sagen, du bist gut. Der entscheidende Punkt ist aber, was ist dein Maßstab im Leben? dir immer nur zu, einzureden, dass du gut bist? Oder ist dein Anspruch dein neues Ich? Und das ist so mein Tipp an dich. Orientiere dich und setze die Benchmark an dem, was du imstande bist zu leisten. Das heißt, das Potenzial, was du in dir noch siehst, was noch nicht genutzt ist, und darüber hinaus. Denn es gibt noch Potenzial, was verborgen ist, was du gar nicht siehst. Daran kannst du dich aber auch orientieren, auch wenn du nicht weißt, was es ist. Das kann aber trotzdem dein Anker, deine Benchmark sein. Und das ist mein Tipp an dich. Ja? Orientiere dich in deinem Handeln an deinem zukünftigen Ich, bau aber regelmäßige Feedbackschleifen ein, einmal pro Quartal, einmal pro Monat, wo du dir selber auch mal auf die Schulter kopfst und sagst, hey, das, was du, du gehst genau durch, was du erreicht hast, das, was du erreicht hast, ist super. Ja? Um sich selber auch wertzuschätzen. Und meine Tipps für dich Ja der erste Tipp, die ich dir mit auf, die, äh, auf den Weg geben möchte zum Thema Selbstreflexion. Selbstreflexion betreibst du dann, wenn du niemanden erzählst, dass du Selbstreflexion betreibst. Das heißt, jedes Mal, wenn du etwas, wenn du jemandem anderen erzählst, dass du Selbstreflexion machst, dass du ein Erfolgstagebuch führst, ein 5-Minuten-Tagebuch, you name it, dann betreibst du keine Selbstreflexion. Punkt. Weil du das nicht tust für dich, du machst das für andere. Und das ist schon mal ein Unterschied. Du machst das, um anderen zu erzählen, hey, ich bin so toll, ich bin so groß, ich bin so stark. Und nicht, weil du selber so groß, so stark, so toll bist. Okay? Das heißt, du machst es für dich. Erzähl es niemandem, behalte es für dich, aber mach es jeden Tag regelmäßig für dich selber. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, den ich dir mitgeben möchte... Orientier dich weniger an dem, was du erzählst. Orientier dich mehr daran, was du erreichst, welche Ziele du erreichst, was du umsetzt. Das ist der entscheidende Punkt. Erziel Ergebnisse, sei messbar und erhöhe das Ganze. Weil nur um, du kommst nur dahin mit einer Selbstreflexion. Anders geht es nicht, wenn du hohe Ziele erreichst und messbar bist und transparent bist und Ergebnisse lieferst. Ja? Nur so, ohne kommst du nicht dahin. Das ist der zweite Tipp. Und der dritte Punkt ist jetzt diese Reihenfolge. Solltest du erst dankbar sein und dir selber auf die Schulter klopfen oder solltest du erst am Erfolg arbeiten, den Anspruch haben? Das ist jetzt die Reihenfolge. Was zuerst? Und ich finde, das ist auch mal vergleichbar mit einem Unternehmen. Und ein Unternehmen, was man aufbaut,